0: Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party, un appuntamento che naturalmente si inserisce nella programmazione di Radio 3 di oggi, tutta dedicata al grande tema della giornata della memoria. Io sono Alberto Crespi, di nuovo buonasera, e il film che sto per raccontarvi è naturalmente scelto in rapporto alla importantissima e dolorosa e tragica ma anche in qualche modo gloriosa tematica della giornata di oggi, la giornata appunto della memoria. Sono moltissimi i film che parlano della Shoah, dell'Olocausto, film narrativi, film documentari, film persino comici, da Vogliamo vivere di Ernst Lubitsch e dal grande dittatore di Chaplin in poi, e anche il film di cui parliamo oggi è un film che affronta la Shoah con le armi dell'ironia. Si tratta di Train de Vie, eh, un treno per vivere, un film del 1998 diretto da un regista di origini rumene, Radu Michaeleanu, ma cresciuto eh, culturalmente, cinematograficamente in Francia, regista infatti francofono, e che all'interno del cinema francese ha trovato la propria strada. Tra l'altro uno dei primissimi lavori che Michele anu ha fatto in vita sua eh, è stato fare l'assistente in un paio di film girati appunto in Francia a Marco Ferreri, al nostro grande regista Marco Ferreri. Una curiosità tra l'altro, una curiosità ormai nota che Radu Michele anu ha raccontato più volte e che il nostro Roberto Benigni ha sempre sportivamente confermato è che Michele anu, quando stava cominciando a preparare il film verso il 95 il 96... Propose il personaggio di Shlomo, il personaggio del folle del villaggio, il folle dello Stettel che è quello che ha l'idea folle appunto di sfuggire all'olocausto eh, fingendo di essere nazisti, propose quel ruolo a Roberto Benigni. Non si è mai capito bene se Benigni era già in preparazione del suo film sulla Shoah, La vita è bella. Si sa tra l'altro che in quel periodo Benigni ricevette anche da Francesco Rosi la proposta di interpretare Primo Levi nel suo film Tratto dalla tregua fino a che Roberto fece il suo film La vita è bella e Rado Irano fece appunto il suo film Tren de Vie. Il personaggio di Shlomo è stato poi affidato all'attore Lionel Abelansky, uno dei tanti bravi attori tutti poco noti di questo film. Ascolterete invece voci note nel doppiaggio italiano come Massimo Popolizio, Carlo Valli, Gianni Bonagura, Fabrizio Vidale, Enrico Di Troia e Mino Caprio e soprattutto è un nome noto quello che ha curato la versione italiana dei dialoghi. Naturalmente basata sui dialoghi originali, la traduzione appunto è di un esperto del tema come Moni Ovadia. Il film comincia con la voce fuori campo di Shlomo che comincia a raccontare la sua storia.
1: C'era una volta un piccolo shtetl, un piccolo villaggio ebraico dell'Europa dell'Est. Era l'anno 5701, cioè 1941 secondo il nuovo calendario. Era d'estate. L'estate del 1941. Il mese di luglio, credo. Io fuggivo, credendo che si potesse fuggire da ciò che si è già visto, troppo visto. Correvo per avvertirli. I miei, il mio scetticismo, il mio villaggio. E questa è la storia del mio villaggio, così come tutti noi l'abbiamo vissuta.
0: Mentre sullo schermo scorrono i titoli di testa che ci ricordano che eh, la sceneggiatura, oltre che di Radu Michaeleano, è di Elodie Van Buren che la fotografia è di Jorgos Arvanitis e di Laurent Dajar, che il montaggio è di Monique Risselink e le musiche molto importanti sono di Goran Bregovic, il musicista che ha lungamente collaborato anche con Emir Kusturiz. Noi assistiamo all'arrivo di questa ferale notizia nel piccolo mondo dello Stettel, e qui Micheleano comincia un po' a caratterizzare i vari personaggi. Naturalmente il villaggio entra in subbuglio alla notizia che tutti gli stettel sono in corso di distruzione appunto da parte dei nazisti da parte eh, dei tedeschi e i saggi del villaggio si riuniscono per prendere una decisione per vedere se e come è possibile opporsi a questa tragedia incombente sono arrivati i nazisti non nel nostro stettel, non ancora, nello stettel al
1: di là della montagna capite? Schloime ci ha portato una notizia terribile L'esercito nazista fa uccidere o deportare verso destinazioni sconosciute tutte le famiglie ebraiche, tutte, uomini, donne, bambini, vecchi, interi villaggi. E non sono dicerie, perché nessuno è mai tornato, nessuno ha mai spedito una sola lettera. Cosa dobbiamo fare? Lo chiedo a voi. Il nostro villaggio subirà presto la stessa sorte. Far
2: sparire nel nulla un intero villaggio senza che nessuno se ne accorga non è possibile! E possiamo noi credere un pazzo, no?
1: Ammettiamolo, è pazzo, vaneggia, non facciamo niente e sia. Ma. se dice la verità. come potremo chiudere occhio la notte? Cosa direte domani a vostra moglie, ai vostri figli, ai vostri nipoti? Noi sapevamo, ma non abbiamo voluto crederci. Dobbiamo trovare una soluzione, questa notte stessa, adesso. Come salvare la nostra comunità? Un'idea!
3: Un'idea! Un'idea! Oi, 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 oi! Un'idea! Un'idea! Silenzio! Shura, stiamo pensando... Senti, bambini, uno solo dei miei figli, vi metto tutti alla porta. shh!
1: Rabbino, come facciamo a pensare senza parlare? Provateci, ho trovato, ho un'idea! E parla invece di strozzarmi! Compriamo le armi e ci difendiamo! Uccidendo? No, per farvi paura! Chi ha parlato di uccidere, perché devi subito interpretare? La tua è balorto. È una cattiva idea, solo perché io non ho voluto che mia nipote sposasse quell'idiota è di Peccato dire questo! Te la puoi mettere in cornice, la tua oyster la più bella è così bella che te la puoi corniciare!
4: Questo è peccato! Smettetela! Ho detto basta! Per favore!
1: Un finto treno di deportati! Come? Chi ha parlato?
0: Il Dio di Israele.
1: Ma il pazzo,
0: no? Il pazzo ha parlato.
1: Ripeti, Shloime. Un finto treno di deportati. Un cosa? Un finto treno di deportati. Robino, sei duro d'orecchi. Organizzare il... noi stessi un finto treno di deportati? Deporteremo le capre, le vacche, le oche in Terra Santa, in Erez e i Jiruel. E i bambini. E lui? Perché sono i bambini? Sì, noi e i bambini. Saremo i deportati e i tedeschi. Cetel, Ucraina, Russia, Palestina. Casa, liberi come gli uccelli. Ui, oh, Weizsmeer, ma questo qui è davvero Meschig. Adesso gli facilitiamo anche il lavoro, ci deportiamo da soli. C'è stupidaggine più grande di questa, che ci deportino loro passi, ma che fatichino un po' quei geniale, cani. Geniale, che idea, davvero magnifica. Schloime, tu diventerai ricco. Come ti chiami? Schloime Rothschild. Ricordate questo nome? No, mia moglie non lo sopporta il treno. E come fai a saperlo? Non l'ha mai preso. Non l'ha mai preso perché non lo sopporta. Sei duro d'orecchio anche tu. Travestirsi da tedeschi, da nazisti.
3: Che vergogna, è peccato. Dio non ce lo perdonerà mai. Un'altra parola e vi sbatto tutti fuori. Un treno. Ma vi rendete conto? Un
1: treno. Nient'altro perché non una nave, visto che ci siamo. Così ci facciamo una bella croce. certo. Ha ragione lui! Un treno! Un Un
2: treno.
4: treno!
0: Un treno! Nasce quindi la folle idea che dà il titolo al film. Un treno. Un treno per far sì che metà del villaggio si travesta da nazista e finga di stare deportando l'altra metà del villaggio in modo che in tutte le stazioni dove probabilmente i nazisti li fermeranno si possa dire che sono un treno che va verso lo sterminio che va verso Auschwitz quando invece il treno tenterà di andare verso la libertà naturalmente l'organizzazione è complicata nello Stettel nessuno ha mai visto un treno nessuno forse ha mai preso un treno bisogna acquistare i vagoni con i soldi della comunità bisogna cucire le uniformi naziste bisogna organizzare le provviste e naturalmente il piano riceve molti commenti c'è chi lo definisce un piano folle e c'è chi invece eh, si entusiasma avviene un'assemblea per decidere chi dovrà fare il tedesco tutti si defilano ma alla fine il suddetto Mordecai un signore alto e un po' imponente viene eletto capo eh, dei nazisti facciamo anche la conoscenza con Esther, la bella del villaggio e con il suo improbabile spasimante Yossi oltre ad acquistare il treno c'è un problema chi si finge tedesco dovrà anche parlare tedesco e alcuni in questo Stettel dove probabilmente si parla yiddish il tedesco lo devono letteralmente imparare
1: ecco Isruel Schmecht il cugino di mia moglie scrittore yiddish di fama mondiale Ishruel si unisce a noi, fa ormai parte della nostra avventura. È appena arrivato dalla Svizzera dove abita, da quando ha lasciato l'Austria, suo paese d'origine, ormai invaso dai barbari di Hitler. Ci darà una valida mano. Insegnerà ai nostri amici un tedesco fluente, senza il minimo accento yiddish, un tedesco magnifico. Insegnerà la cultura, la civiltà, la psicologia del popolo di Goethe e la sua borghesia e del soldato del Terzo Reich. Freundschaftliche Beziehung Freundschaftliche Beziehung Non ci riesco Perché è così difficile? Eppure somiglia molto allo Yiddish Capisco tutto Il tedesco è una lingua rigida, Mordecai Precisa e triste Lo Yiddish è una parodia del tedesco con dentro l'umorismo
0: Allora quello che vi chiedo per parlare perfettamente il tedesco E perdere il vostro accento Yiddish
1: è togliere l'umorismo Nient'altro. E i tedeschi lo sanno che facciamo la parodia della loro lingua. Non saranno in guerra per questo?
2: No, no e no. Io Yankele, sono d'accordo con te. Se potessi acquistare il treno tutto in una volta, costerebbe meno, ma potremmo far nascere dei sospetti. Acquistarlo pezzo per pezzo, vagone per vagone, è più caro, ma è più sicuro. Voi mi uccidete, Mendel. Te ne rendi conto? Non posso più continuare così. Voi volete la mia pelle, è questo. Yankele, non ce l'ho con te. Nessuno vuole la tua pelle. Non devi parlare in questo modo. Non posso farci niente. Non avremo quel vagone per meno di 10.000. 10.000 per un vagone? Non ce li ho. E' matto per caso. Non posso, non è mica denaro mio. Rivestito in pelle, Iancchle. Consegna segreta due giorni prima della partenza. Per meno soldi non si può. Digli di togliere la pelle, non ci serve. Mordecai non ci romperà mica le scatole per il rivestimento in pelle. 5.000 è il mio ultimo prezzo. Iancchle, non è Mordecai che ci rompe le scatole. Tutti i vagoni degli ufficiali tedeschi sono rivestiti in pelle. Se i veri tedeschi dovessero salire ah, su. Ma tre... quanto rompono questi tedeschi? Lo fanno apposta per caso? Li odio ancora prima di averne visto uno. Il primo che incontro, giuro che... E questa è la riconoscenza per tutto quello che ti ha insegnato. Ah, Yanke, che succede? L'ulcera? Dov'è la medicina? Qual è la medicina? Non chiedermi tutti quei soldi. Ecco, questa è la migliore medicina.
0: Nonostante la sua terribile ulcera, il contabile sarà costretto a scucire i soldi necessari all'acquisto del treno. Poi cosa sarà sto treno? Lo vedremo, lo sentiremo più in là. Bisogna anche procurarsi dei documenti falsi. E a questo scopo il rabbino manda eh, in un altro villaggio, in una città vicina, il figlio Yossi da un cugino che è un fervente eh, marxista. Infatti vedremo Yossi tornare allo Stettel sensibilmente cambiato.
3: Yossi,
4: sei tu? Sì, mamma, sono io. Ma come mai avi tuo cugino non è venuto? Non gli hai detto che andiamo tutti in Palestina? Sì, mamma, ma non è voluto venire. E Perché? Mamma, ascoltami. Presto tutti gli uomini saranno uguali. Avi dice che non bisogna fuggire. Secondo lui, fuggire è come girare a vuoto dal momento che tutto il mondo sarà un solo paese, libero. Te l'avevo detto, noi non sappiamo niente. Viviamo qui, isolati, fuori dal mondo. Vuoi partire ancora? Lasciarmi sola? Ma no, mamma, non è così. Ascolta quello che ti dico. Riconosci almeno che è assurdo che non siamo informati di niente. Tutto è cambiato. È il futuro. E sapete che cosa mi ha detto? Mm. No, no. Proletari di tutto il mondo. Unitevi. Unitevi oh, Non è bello questo? Il Messia è arrivato, ve lo dico io Tu, tu l'hai visto? Ma eh, Certo che l'ho visto, come adesso vedo te E lui e come... dirige la rivoluzione giorno e notte Sta cambiando la mentalità Sta creando un uomo nuovo E cosa se ne fa di quello vecchio? E fino a che età si può essere nuovi? Eh, ma noi, eh, non io, sì. noi non siamo proletari, pres- Yossi Noi siamo così, ascolta, la cosa è semplice Il Messia, noi lo chiamiamo Messia, ma non sappiamo chi è è un nome in codice per non essere riconosciuto, smascherato e arrestato, così proletari! È il nome in codice dei rivoluzionari, per non farsi riconoscere! Agiamo ah, nell'ombra, affrontando il pericolo! Siamo in incognito! Clandestini! Rivoluzionari! Utopisti! Avventurieri! Un ebreo! Può Bene, allora basta
1: così! «Te lo do io, il pericolo! È per questo che ti sei tagliato la barba? Che hai cambiato modo di vestire per non farti riconoscere più, eh? Buono a nulla, compiango la tua povera mamma! Proletario! E voi altri, batlunem, vagabondi, cosa cercate, eh? Aria, filare, a casa!»
0: Ebbene sì, nel film non si dice, ma non dovremmo mai dimenticare che anche Karl Marx era ebreo. E quindi Yossi torna dalla visita al cugino fervente marxista, ma di più materialista comunista leninista probabilmente eh, delira sulla rivoluzione che in realtà in russia è avvenuta più di vent'anni prima insomma nel villaggio la notizia del possibile sterminio e della possibile fuga comincia eh, a esasperare gli animi nel senso proprio del termine tutte le psicologie vengono in qualche modo forzate ad uscire da sé a diventare altro da quello che sono è come se Micheleano usando appunto le armi dell'ironia ci stesse sotto traccia, raccontando come la piccola comunità dello Stettele, quindi, in senso lato, la comunità ebraica dell'Europa di quel periodo, in senso lato, forse l'identità ebraica, viene letteralmente sconvolta e modificata dalla notizia eh, del possibile sterminio. Troveremo più avanti anche scene in cui, in maniera comica, vengono letteralmente rappresentate le atrocità della Shoah, anche se rappresentarle in maniera comica le rende anche superabili consente di sopravvivere a queste atrocità ora la piccola comunità si trova davanti a un altro problema non solo manca ancora la locomotiva ma soprattutto manca chi può guidare il treno per cui il rabbino spedisce un altro giovane che si chiama Izzi a cercare in una vicina comunità qualcuno che forse lavora nei trasporti, qualcuno che forse ha fatto il cocchiere, sa guidare una carrozza, insomma qualcuno che possa improvvisarsi, macchinista del treno. E quando Izzy torna al villaggio, un macchinista l'ha trovato, ma adesso ascolterete che razza di macchinista è. Questo è
4: Strugitz, macchinista di
1: treni! Shulem aleichem, benvenuto tra noi. Aleichem Shulem. E così lei guida i treni. Eh, il fatto è che Strughezel, qui presente, non ha mai condotto un treno in vita sua. Ma... Però attenti! È un alto funzionario del Ministero delle Ferrovie, responsabile degli archivi. Ed ha portato con sé, dammi, dammi,
2: un manuale, come guidare la locomotiva. Ah!
1: Ho sempre sognato di fare il macchinista. Lo hanno rinchiuso in un ufficio. Lui che sognava grandi spazi. Prova. Prova. Avevano paura eh, che fosse bene. un ebreo
4: errante che parte e si porta via la
1: locomotiva Lui invece è un onestuomo. Un macchinista dotatissimo Un vero macchinista di locomotive ebraiche Viva il nostro macchinista Strull Fix, E la locomotiva? Come se già l'avessimo, ne rimediamo una a poco
2: prezzo Tramite gli archivi Aghiti, un rabbino. Izik, Mordechai, Stroll, Mendel, Schloem, il dottore. Aghiti. Come mai il dottore? Qualcuno sta male? Ah, no, eh? non la locomotiva. Non ce l'ho. ah,
3: ah.
2: l'abbiamo fatta.
4: Relito, è come nuova. È solo perché è notte.
1: Grazie. Alla stazione. Spero che siate forti in geografia. Eh? Pensateci bene, la Palestina non è dietro l'angolo. Farà il giro del mondo, rabbino, ve lo dico io. In ghi show!
2: Aspettate di vederla domattina.
0: Anche alla luce del sole, la locomotiva che è arrivata si rivela un infame rottame è addirittura abbastanza improbabile che si muova eppure, come vedrete, si muoverà nel frattempo la notizia che lo Stettel sta per partire tentando di fuggire verso la libertà si diffonde anche nel paese vicino dove tutti gli altri entrano in fibrillazione perché se scompaiono gli ebrei scompaiono anche gli affari il giro d'affari che c'era con lo Stettel quindi vedete come anche in questo caso Michele Anu fa passare sotto traccia in maniera comica, in maniera leggera delle tematiche importanti dello sterminio degli ebrei, della Shoah medesima, che ha avuto anche e ovviamente un risvolto economico molto pesante e molto tragico per gli ebrei coinvolti. Visto che la segretezza dell'operazione rischia di saltare, la partenza viene fissata per la notte stessa. Il momento di lasciare le proprie case, il momento di lasciare il proprio villaggio è molto doloroso. Ancora una volta un tema tragico viene declinato in maniera ironica, in maniera comica. Il treno parte quindi in piena notte e il giorno dopo un gruppo di partigiani comunisti lo vedono passare, si convincono che è un treno nazista vero, vero e proprio anche perché a o male il treno è stato rimpannucciato è stato eh, ristrutturato in modo da sembrare quasi credibile e decidono di farlo saltare quindi i nostri poveri ebrei si trovano circondati da destra e da sinistra sia i partigiani comunisti che i nazisti sono un pericolo nonostante tutto il treno viaggia, viaggia e a un certo punto passa per una stazione senza fermarsi a quel punto il macchinista si fa prendere dal panico, pensa che il treno abbia violato delle regole e inchioda, si ferma in aperta campagna.
4: Accidenti, si è fermato! Rabino! Dove sono?
1: Dove sono? Posso parlargli? Sono degli uomini, dei men come noi. Anche loro hanno chi dio. Come? Chi? I tedeschi? Ma i tedeschi non ci sono come tedeschi. Sarebbe? non ci sono tedeschi? Non ci sono, se non ci sono non li posso inventare. Allora perché hai fermato il treno? Perché c'è di peggio, è terribile. Peggio dei tedeschi? Oh. Ui, 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 non voglio saperlo. No, parla, ti hanno mangiato siamo la Siamo passati lingua. per una stazione, non era previsto. Una stazione? No, questo è un treno. Vuoi che passi per un porto? Ci siamo fatti scoprire, rabbino. No, sono
4: dai treni! Stiamo
1: Il nostro treno non era in programma. Non è nell'orario ferroviario. Che programma? Che orario ferroviario? Ma di cosa parli? Dammi qua. Achtung, Juden. Nuove leggi riguardanti la popolazione di confessione israelita Ma Ingot Allora era vero Cosa facciamo?
4: Eccoli laggiù, vengono in senso inverso Mi faccio saltare, non pasaran Ma no, quello non è lo stesso, è un treno passeggeri
1: Il capostazione avrà senz'altro dato l'allarme, rabbino. Alla prossima stazione ci aspetterà un battaglione. Non hai messo a punto la locomotiva, fa uno strano rumore. Eh, non fa nessun rumore. La tratta con i guanti bianchi. Come ti permetti di parlare così della mia locomotiva? Rabbino, siamo su un binario unico. Eh, oh, la oh, terra! Oh, 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 oh. Miracolo! Ci è passato sotto! Ti ringrazio, Dio degli ebrei, scavare un tunnel in così poco tempo. Cos'altro c'è ancora? Bisogna avvisare la comunità che non ci sono tedeschi. Metà di loro saranno morti di paura, incollati come mosche alle pareti dei vagoni. Vai, Schleim, corri ad avvertirli. Dove vai? vai, Dove vai? Alla prossima stazione ci aspetta un battaglione.
4: Io non discuto gli ordini del partito, ma tu non sei il partito. Allora, che facciamo?
1: Allora, tutti fuori. Devo verificare i dati. Non
4: è per eh? Papà, posso parlarti? Tutto bene. Sì. Mi sono innamorata.
2: Masltoff, Masltoff, figlia mia. Non bisogna avere paura, è meraviglioso, no? E chi è il fortunato?
4: È il figlio di un uomo ricco, papà. Masltoff, Masltoff! Schmil Schwarz, il figlio di Mordecai, il mercante di legname. Schmidt. Cosa? Il figlio di un nazista? A Brokhaf Mir? Non penserai che accetterò in casa mia il figlio di un nazista? Quale nazista? Quale casa? Quale? Viviamo in un treno. Suo nonno è rabbino. Lui è ebreo come te e me. Slim Sparts è dei nostri, un amico, un vero comunista. È inutile che mi guardiate così, so cosa pensate. È il figlio di Mordecai, di un borghese, un nazista. E invece vi sbagliate. Questo giovane ha un sano spirito proletario e marxista. Vedi, papà?
0: Non è solo nazista, ma anche comunista, per giunta! Non
4: si può essere comunisti e nazista insieme! Ah sì?
0: E cosa ne vuoi sapere tu? La
2: mia risposta è no, ti proibisco di vederlo! La discussione è chiusa, per oggi ne ho sentita già troppe! E se li raggirassi, eh. solo oilessi. Nessuna vittima, Rabino. Cinque feriti lievi e ventotto litigi, di cui quindici ancora in atto. Lascia che litigino. litigare, è
1: segno di buona salute. Grazie. No, è lei. impossibile evitare tutte le eh. stazioni fino in Russia. Impossibile,
4: non esiste la parola impossibile. Per un buon soldato tutto diventa possibile. Io sono il capo e sono io che... No! Devo. È il popolo che decide! E il popolo ha deciso che i deportati d'ora in poi dormiranno nei comodi vagoni dei nazisti, tra calda lenzuola! E i nazisti, i borghesi, gli imperialisti, dormiranno sulla paglia, nei vagoni dei deportati. Anche noi abbiamo diritto a godere del privilegio e della comodità di essere tedeschi. Inaguitasù! 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 che cosa stai dicendo? Che problemi hai? Yoshle... Mamma, il mio problema è che i tedeschi ci avrebbero trattato meglio. Ce l'avrebbero proposto, ecco il mio problema. Noi vogliamo giustizia! Avate, ha ragione! Staccatela in collo!
1: Solo questo ci mancava. Che ci sbraniamo fra di noi. Era meglio non partire. Silenzio! Tu, vieni qua. Vuoi dormire nel mio vagone? Nel mio letto? Allora, ripeti dopo di me. Gia volba in maior! Sai vol, mai ne maiorelle? Ecco, avete sentito? Nu? No? Nu? No? Con un accento simile, è come avere già una pallottola in testa. E questo vale per tutti quanti voi. Non è tedesco chi lo vuole, è tedesco chi lo merita. Gente che ha fatto sacrifici per diventarlo! Fascista! 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 Oh! Smettiamola con le liti! Vi prometto
4: delle lenzuole calde in Palestina. Tornate tutti nei vagoni. Le solite promesse, rabbino, attenzione! la lotta finale è appena cominciata le campane di una nuova era stanno per suonare
1: bene aspettiamo che suonino a cosa vi serve sprecare energia? ascoltatemi per la questione delle stazioni ho un'idea Grossman conoscete tutti Eli Grossman il nostro campione di scacchi lui è un fine stratega potrebbe aiutarci a prevedere le mosse dei tedeschi Grossman è quello che ci vuole una bella idea ebrei io dico c'è una sola cosa da fare fare lunghi giri Andare dove i tedeschi non se lo aspettano ah, perdiamo tempo Sì, sì, ma nessuno capirà che il treno fantasma siamo noi Chi va piano, va sano e va lontano No? Giusto! E vi ci voleva uno stratega per questo? Rabbino D, e lui lo sa che stiamo andando a est? In Russia? E non in Inghilterra? Per me fa lo stesso, tanto ho pareti ovunque
0: è un treno clandestino ma non è un treno fantasma non è un treno invisibile per cui i nazisti bene o male lo vedono e cominciano a indagare i nostri eroi capiscono che l'unica maniera di eh, aggirare la sorveglianza nazista è letteralmente girare in tondo invece di andare dritti verso il confine con l'Unione Sovietica fare dei giri pazzeschi andare avanti e indietro in modo da disorientare tutti coloro che gli stanno dando la caccia anche in questo Michele Anu racconta un, un tema vero che non è tanto il tema della Shoah quanto il tema del ritorno, perché chiunque di voi abbia letto la tregua di Primo Levi sa quale giro pazzesco furono costretti a fare Primo Levi, i suoi compagni e moltissimi degli ebrei salvati, liberati da Auschwitz e dagli altri campi, prima di riuscire a tornare in patria. Fu un viaggio di ritorno lungo, complesso, doloroso e tutt'altro che lineare. I tedeschi nonostante tutto eh, riescono a intercettare il treno e a quel punto Mordecai, il capo dei finti nazisti, deve sfoggiare il suo tedesco e se la cava piuttosto bene perché riesce a far credere all'ufficiale nazista che l'ha fermato che il treno che lui conduce è doppiamente pericoloso. Quelli non sono solo ebrei, sono anche comunisti, quindi Eh, per quello il treno è di fatto clandestino perché trasporta un carico pericolosissimo la scusa è abbastanza assurda ma i nazisti ci cascano nel frattempo altri nazisti danno fuoco allo stettel che è stato abbandonato e anche questa è naturalmente una scena drammatica all'interno di una storia tutto sommato follemente comica il viaggio prosegue prosegue nella speranza della fuga e nel delirio sempre più ideologico della fazione comunista guidata dal giovane Yossi.
4: non arriveremo mai, vero mamma? i tedeschi ci uccideranno, vero?
3: ma no, i tedeschi non sono tutti cattivi la prova è che andiamo avanti e presto saremo in Palestina sentite già il vento del deserto piuttosto ascoltate la storia c'era una volta il paradiso terrestre un gran deserto che sembrava arido e ostile ma nascondeva sotto la distesa di sabbia un meraviglioso tesoro giardini fioriti, grandi orti, palazzi proscelli, animali e uccelli è un popolo vigoroso e felice e pieno di forza.
4: Il partito ha deciso di organizzare i vagoni in soviet. In base ad elezioni a suffragio universale. Segreto. Nessuno deve saperne niente. Abbiamo nominato i segretari dei Soviet uno per vagone. Schmil Schwarz. Il partito ti nomina segretario del Soviet e del vagone numero uno. Bravo, compagno. Devi cambiare vagone. Ah, sì, lascia in pace Shmil, hai capito? Tanto io non ti sposerò mai, 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 no! Non stai sognando, non è un incubo! Ma che ti prende? Che parla di matrimonio? Io non ci penso proprio, sta calma! Tieni lo stretto il tuo Shmil, lo espello dal partito! Non voglio sposarti, ho sposato il partito! Io non sono più un uomo libero, io! Ma che sei matta?
0: Naturalmente il viaggio dura qualche giorno e arriva il sabato. E sappiamo bene che gli ebrei ortodossi il sabato non devono fare nulla, devono fermarsi sospendere ogni attività e pregare. Ecco dunque che la piccola comunità scende dal treno e fa la preghiera del sabato, alla quale partecipano anche quelli che sono travestiti da tedeschi. I partigiani comunisti, gli attentatori comunisti li osservano da lontano e perdono letteralmente la testa, si dicono fra di loro, ma guarda, anche i tedeschi pregano come gli ebrei, non riescono più a capire a cosa stanno assistendo. Ed è proprio... Sulla scena della preghiera e poi su un problema di scorte alimentari che rientriamo nel film.
2: Uh! Uh! Uh!
1: Mordecai, togliti quel berretto e ordina subito ai tuoi uomini di togliersi quegli elmetti nazisti. Fa quello che ti dico. Già dobbiamo sopportare le vostre uniformi. Non se ne parla, noi restiamo a testa coperta. Dove sta scritto che è vietato coprirsi il capo con i berretti nazisti? Mordecai! E tu, non dici niente?
3: Oh, mai. Oh
1: umani e poi spetta a me decidere quello che devono o non devono fare i miei uomini e vale anche per i deportati sono sotto la mia responsabilità ho un Hausweiss perciò io autorizzo i deportati a portare lo zucchetto e i miei uomini porteranno le l'elmetto se un raid aereo sorvola il treno o all'improvviso capitano i tedeschi le uniformi sono in regola e la comunità è salva, in vita. È questo che conta. Guarda, tu sei un capo per finta. Il tuo Ausfeich è finto. Il treno di deportati è finto. Non ah, voi credete? Ma i tedeschi che ogni giorno abbiamo di fronte sono veri. Dunque ci vuole un vero capo. Umai. Umai.
4: Umai. Ehi, i tedeschi pregano con loro. Ripetono le stesse cose che dice il rabbino. Vuoi che non sappia più riconoscere un tedesco? Si dondolano. Avanti e indietro con un libro in mano. Aspetta. Cifosa guerra. Pronto? Sì.
1: Sì, me lo confermano. È sabato. Recitano la preghiera del venerdì sera. Forse sono tedeschi di confessione israelitica.
4: Tanto piacere. E allora noi che facciamo?
1: Rientrate, la cosa si fa complicata. Non so se i tedeschi di confessione israelitica sono da considerarsi nazisti o ebrei. Ma sono
4: in uniforme. Questo non sposta i termini del problema. Stanno deportando e uccidendo degli innocenti. Non mi rompete i coglioni. Ricordati che stiamo scrivendo la storia. Ma non so come interpretarla. Rientrate, punto e basta. I capi hanno sempre ragione. Cadono sempre in piedi. Se le cose vanno male, la storia parlerà di cinque poveracci, cinque sfaticati che hanno sloggiato.
2: non mino No, no, no!
1: Cosa c'è adesso?
3: Mangiano rabbino! Ci hanno tolto di mano le pentole. Come?
4: Io c'ho fai, trau. Cosa state facendo? Mangiamo, rabbino e le preghiere e la riunione? quale riunione? la riunione del partito lei non è convocato rabbino non si preoccupi continui la sua preghiera noi mangiamo se no arriviamo in ritardo io ti ho fatto crescere come un figlio più che un figlio Shabbas è sacro e la mia riunione non è sacra? tu mi hai fatto crescere nell'oscurantismo rabbino noi non siamo più religiosi siamo materialisti marxisti leninisti per noi il messia è arrivato Dio non esiste Spock, apicoires, cane materialista, rimedio. Vieni a pregare e eh? lascia pregare gli altri. Eh? Bell'esempio che dai ai bambini, eh? Sporco comunista, sì. Sporco nazista. Dio non esiste. No! E continuerò a gridarlo all'infinito. Che i bambini conoscano la verità. Non vi picchiate, sono il pazzo. Dio esiste, Dio non esiste. Che importanza. Ah, fermatevi. Mi siete mai chiesti se l'uomo esiste? Schloime, non i mischiate.
3: Fatelo parlare. Tu. Uh. Su- Shloime
1: Dio creò l'uomo a sua immagine
3: eh,
1: È bello Schloime ha immagine di Dio Ma chi l'ha scritta questa frase nella Torah? L'uomo, non Dio L'uomo l'ha scritta, senza modestia, paragonandosi a Dio. Dio forse ha creato l'uomo, ma l'uomo, l'uomo, il figlio di Dio, ha creato Dio solo per inventare se stesso. Vuoi ripetere? L'uomo ha scritto la Bibbia per paura di essere dimenticato, infischiandosene di Dio. Shloime, cioè, abbiamo già abbastanza guai così. Rabbino... Noi non amiamo e non preghiamo Dio, ma lo supplichiamo. Lo supplichiamo perché ci aiuti a tirare avanti. Cosa ci importa di Dio per com'è? Ci preoccupiamo solo di noi stessi. Allora la questione non è solo sapere se Dio esiste, ma se noi esistiamo.
3: Bravo! Ecco una bella preghiera. Grazie, Schloime. Agit Shabes
1: ci hai Ch- capito niente tu sì tutto Dio non sa se l'uomo esiste
2: l'uomo non
1: esiste e io che sono una scimmia. su gioca bene uno di meno sloime. perché sei tu il matto? per caso io volevo fare il rabbino, ma il posto era già preso. Visto che mancava il matto, ho pensato, fai il matto, se no lo fanno loro, fallo al posto loro. E non ti senti un po' solo? Oh no, non sono i matti che mancano. No, intendevo una donna. Perché non hai moglie, Shloime? Dei bambini, una casa? Oh no, non sono mica matto. Ti spiace se prendo la regina? Li avrei amati troppo. Sarei morto d'amore impazzito no, no no mordecai mordecai non ci sono più provviste oh no ah allora è vero che facciamo la spesa ma siete scemi ci fermiamo in un paese a fare la spesa con la borsa in mano hai il signore anche di un signora un chino di carote per favore dovremmo farlo invece presto i bambini non avranno più da mangiare ah. sì ma con che soldi rabbino no no eh non guardate me se vedo il poco che mi resta addio schwarze figlio in palestina già non c'è più il figlio Il mio spile è comunista e quanto a me, Schwarz, ho le carte in regola per impazzire. Ma In fondo, se moriamo prima, a cosa serve la Schwarz figlio in Palestina? Non ci saranno più compratori e neanche venditori.
0: il problema delle provviste è ormai incombente ma i guai non finiscono qui la piccola frazione comunista della comunità cappeggiata dagli ossi decide di scappare qui c'è una fuga nel bosco che sembra una fuga del bosco dai nazisti veri è una scena che pur essendo comica potrebbe anche essere fortemente drammatica mordecai riesce a fermare tutti i fuggiaschi tutte tranne uno il sarto del villaggio che scambiando un gruppo di veri nazisti per i suoi amici viene fatto prigioniero. Il folle Shlomo ha un'idea per recuperarlo, ma deve essere Mordecai a realizzarla, sempre in quanto tedesco, in quanto finto tedesco. Si reca al comando nazista e si finge un superiore, un ufficiale più alto in grado di tutti i nazisti che ci sono lì e vuole indietro il suo ebreo, che è una sua proprietà. La parte gli viene così bene che Mordecai si fa prendere la mano e risolve anche il problema delle provviste. Si fa dare dai nazisti un sacco di cibo per il viaggio. Si fa dare addirittura del cibo kosher. Il treno può ripartire, ma ormai i tedeschi hanno mangiato la foglia.
2: Tutti i piatti erano kosher ebraici. Voglio dire, solo gli ebrei li mangiano. Me l'ha detto mia moglie ah. che ha lavorato presso i Rudenbohm di eh, Roberts! Eroberts.
4: Eh, certo! Ah, il treno fantasma e adesso tu mi dici,
1: traditore, tu imputritirai in prigione. Allora. Smettila. L'hai salvato ormai è fatta. Tutti sono fieri di te. Presto saremo in Russia. Liberi. Fieri di me. Non mi amano qualunque cosa faccia. Oh, cosa dici? La verità, nessuno alzerebbe un dito per difendermi in caso di pericolo, nessuno, capisci? Neanche Schmil, il mio stesso figlio, quando mi trovo in prima linea, di fronte ai tedeschi, sento tutta la comunità dietro di me, tutta la comunità sta lì con il fiato sospeso, hanno paura per me? No. Tremano sperando che ce la faccia e che il treno riparta, è naturale. Ma immaginano anche il peggio. E sai cosa li rallegra in quest'idea del peggio? Che sia io il primo a rimetterci le penne. Sai benissimo che non è vero. Io ho solo obbedito alla volontà del rabbino e del consiglio dei saggi. E di Dio. Se sono diventato un vero nazista, non è stato per me, ma per amore dei miei, per condurli sani e saldi in Palestina, perché adesso me lo rinfacciano? Tu sei matto. brucereste i tuoi per difenderli. Li tratteresti come bestie? Li separeresti gli uni dagli altri, i bambini dai genitori, i fratelli dalle sorelle, i mariti dalle mogli. Solo se il rapino e il consiglio dei saggi te lo chiedessero, faresti questo. Sei tu matto, ma cosa dici? Io non do fuoco a nessuno, non maltratto a nessuno, tu deliri. È questo treno che è folle, che ci fa diventare tutti pazzi. E più di tutti quello che ha avuto questa idea, sono io. Ah sì? Ora è tutto normale.
0: Il treno sta per arrivare alla frontiera. La salvezza sembra vicina, ma ormai forse il treno è stato identificato dai tedeschi? La copertura di Mordecai viene smascherata. Ma quando sembra che tutto sia perduto, Shlomo va in soccorso di Mordecai e c'è un colpo di scena che andiamo ad ascoltare.
4: Me. <sarricanio> Sloime! Ma sei oh, cosa, tu, fratello mio. Ah ma come stai vivo? Sono con Come ti va? Eh Sloime, lo snorrer, sono tutti ebrei, sono zingari, tutti nazisti mi come noi. Io <sarricanio> NICHTICH WODEN NAZI SEIN! HABEN KEINE IDIDI GUR, Dove andate? In India, in camion, e voi? In Palestina! Niente tedeschi! Sono zingari! Fratelli! Giù i fucili! Eh. Fermatevi! Eh. Venite! Sono tutti ebrei! Non ci sono tedeschi, neanche l'ombra! Venite! Eh.
2: grande.
1: Il treno è piccolo, ma c'è posto per tutti. I deportati con i deportati, i tedeschi con i tedeschi. Salite!
3: Eeeh sul treno!
2: Ah! Ah! Robino, i maiali, facciamo salire anche loro?
1: Ma sì, falli salire, Dio capirà. E lo scrivo? Fa come ti pare. Eh?
0: Vedete come anche in questo finale, apparentemente quasi farsesco, con questo colpo di scena in cui le identità si mescolano e si rivelano peraltro da ciò che sono, Radu Michaeleano fa entrare un altro tema fondamentale, quello degli zingari. Le etnie rom e sinti, come tutti sappiamo, sono state vittime della Shoah tanto quanto gli ebrei, le comunità zingare nell'Europa centrale, sono state distrutte dai nazisti. Però in questo caso l'incontro fra gli ebrei e gli zingari, che si chiamano fratelli, sembra sistemare le cose. E così diverse storie giungono a una conclusione. La bella Esther, che prima era divisa tra lo spasimante comunista e l'innamorato un po' imbranato, trova l'amore in un giovane zingaro molto aitante. Yossi rinsavisce la madre Gli fa capire che il suo delirio leninista forse era come minimo un po' fuori tempo. Le due comunità si riuniscono di fronte a un falò grazie al potere della musica di Goran Bregovic, non a caso, e unendo le forze riescono forse ad arrivare al confine. Il confine con l'Unione Sovietica sembra veramente a portata di mano. Stroul, fermati. Deve essere lì. Ferma il treno.
2: L'avete trovata?
1: No, non ancora! Ma non parlate, cerchiamo! Rabbino! Tu pensi che i tedeschi ci odino così tanto da nasconderci la linea del fronte solo per farci dispetto? Che cosa gli abbiamo fatto? Non lo so.
2: Reboile, scherloile,
1: i tedeschi! Questa volta è davvero la fine! Ma no! Siamo sulla linea del fronte! Sparano da una parte e dall'altra! Alla stessa distanza! E noi siamo in mezzo! Siamo liberi! Siamo liberi! Noi siamo liberi! Siamo liberi! Siamo liberi! in territorio sovietico, la maggior parte di noi rimase, sposando la causa comunista. Altri andarono in Palestina, soprattutto gli zingari. Altri in India, soprattutto gli ebrei. Strull continuò il viaggio fino in Cina, dove divenne capostazione in una cittadina. Oyster, la bella Oyster, si stabilì in America, dove ebbe tanti bambini uno più bello dell'altro. Ecco. La vera storia del mio
2: shtetl
1: Eh, quasi vera. shtetl 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 stai, non dimenticare, stai, 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 parti un jour en train pour aller très loin shtetl 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 stai, 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 C'est ce qui me tient encore en vie. Leur sublime folie. Leur sublime folie. Train de vie.
0: La nenia che Zlomo intona dopo le ultime parole eh, dice: Schtetel non mi dimenticare. Un giorno sono partito per andare lontano. Schtetel non cancellare gli occhi della gente. Sono l'unica cosa che mi tiene ancora in vita. La loro sublime follia. Un treno per vivere ma mentre Shlomo dice queste parole e noi vediamo i suoi occhi in primo piano la macchina da presa piano piano si allarga e noi vediamo Shlomo nella divisa dei detenuti dei Lager e lo vediamo dietro un filo spinato per cui eh, il sogno di Trende V finisce nell'incubo della Shoah finisce forse nella verità della Shoah forse è stato tutto il sogno di un folle forse eh, il viaggio verso la salvezza degli ebrei dello Stettel di Trendevi è stato solo una, una cosa sognata appunto da Shlomo dallo scemo del villaggio ma sappiamo bene come nelle fiabe nelle fiabe russe, nelle fiabe di tutti i popoli eh, i matti del villaggio abbiano spesso una sapienza superiore agli altri e di come a volte le loro follie possano diventare verità secondo me è bello pensare a Trendevi senza decidere che tutto ciò che abbiamo visto è falso o tutto ciò che abbiamo visto era vero. Non è né falso né vero. È un sogno, appunto, e i sogni fanno parte della realtà, un sogno che trasforma la Shoah in un'avventura quasi divertente, ma attraverso questo divertimento ci fa entrare in contatto con la memoria eh, di un popolo, con la memoria di una tragedia, è un po' come nel film di Roberto Benigni appunto la componente fiabesca non cancella assolutamente le atrocità che in questa fiaba vengono eh, raccontate questo era Trend e v di Rado Micheleano 1998 un film molto importante importante e bello quanto la vita è bella di Roberto Benigni al quale come abbiamo già detto in precedenza è abbastanza legato Ve l'abbiamo raccontato per eh, celebrare appunto anche noi di hollywood party la giornata della memoria il eh, film vi è stato raccontato da me che sono alberto crespi ringraziamo come sempre le curatrici di hollywood party francesca levi e maddalena Nishi e naturalmente massimiliano bonomo che ha rimontato sapientemente il film per farvelo ascoltare nel breve arco di una cinquantina di minuti naturalmente non mancate domani Alle 19 per la puntata quotidiana di Hollywood Party, sempre su Radio 3.